Merhaba. Bugün yine bir 15 gün aradan sonra beraberiz yayındayız. Bugün ikinci kez konuk ettiğimiz <gülüyor> hatta ilk konumuz değil mi? Bu stüdyolarda çağırdığımız ilk konumuz. Bugün tekrar konuk ediyoruz kendisine. Gürkan Ergin. Gürkan Ergin'in bu aralıkta çıkardığı yeni çevirisini yaptı aslında. Büyük Konstantin isimli bir hacimli biyografi çalışması Paul Stephenson yazmış. İş Bankası yayınlarından çıkmış olan bir kitap bu ve Türkçe'de benim bildiğim kadarıyla en kapsamlı şu anda. Evet başka bio... yok benim bildiğim kadarıyla. Evet. Direkt Konstantin Biyo... şey yapan. Biyografi çalışması bu. Bu biyografi serisinden çıkmış bir çalışma. Gürkan Ergin zaten Roma tarihi çalışıyor. Uzmanlık alanı o. İstanbul Üniversitesi'nde öğretim üyesi. Dolayısıyla bu kitabın da herhalde hakkını verebilecek en iyi tercih yapmış İş Bankası yayınları. Büyük Konstantin deyince tabii yani bu, bu coğrafyanın kaderinde ne bileyim Fatih Sultan Mehmet kadar veya ne bileyim Justinianus kadar e, önemli. Kanuni Sultan Süleyman kadar belki önemli bir karakter ama hani bizde e, bu, e, bu insanın hayatı hakkında çok fazla yayın yapılmaması tabii ayrıca bir e, eksiklik her alanda olduğu gibi. Bu alanda da büyük bir eksiklik var. Bu inşallah ilk olur ve bundan sonraki çalışmaları da bir ışık olur. Evet. Hocam şimdi nasıl bu kitabın macerası nedir? Biraz isterseniz oradan bir giriş yapalım. Ya İş Bankası'nın şeyinde bu biyografi serisinde böyle bir şey yaptılar. Teklif de geldiler bana. Paul Stephenson'un kitabıyla ilgili olarak. Ben de aynen sizin düşündüğünüz gibi düşündüm. Yani Konstantinus'la ilgili elimizde yani Türkçe'ye çevrilmiş herhangi bir kaynak yok. Ee, çok e, yanlış da tanınıyor. Hani e, dışarıda da biraz böyle sıradan bir vatandaşa sorsanız Amerika'da mesela Konstantinus ne yaptı diye e, şey diyecektir işte Hristiyanlığı getirdi. Evet. Hristiyan, ilk Hristiyan İmparator ya da ilk aslında ilk Hristiyan İmparator ama sonunda oluyor. Ölümünün sonunda ancak vaftiz ediliyor. E, ölme, ölüm döşeğinde yapılıyor bu iş. Hı hı. Ondan önce mesela asla ve asla açık bir şekilde Hristiyanlığın savunucusunu, savunuculuğunu yapmıyor. Daha böyle geniş e, paganları da içine alan bir e, tarz e, üslupla yönetiyor ülkeyi. Bunlar çok bilinmiyor ya da işte bahsedeceğiz herhalde. E, Nikaya Konsili'nde Konstantinus'un bu e, İncil'deki kitapları birleştirdiği, gereksizlerin attığı, hı hı. atıldığı bir kısmının da işte bugünkü okuduğumuz İncil'e dahil edildiği falan e, zannediliyor. Bu da yanlış. Evet. Bu tip bazı şeyler var. Ee, yanlış bilinen şeyler var Konstantinus'la ilgili. Umarım bu kitap e, biraz o yanlışları e, şey yapar. Bir de tabii e, Konstantinus'un hayatını bize anlatan kaynakların önemli bir kısmı kilise babaları ya da önemli Hristiyan yazarlar, tarihçiler, Eusebios gibi. Dolayısıyla e, oldukça e, onun tarafını tutan, taraflı, e, hatta bazen dalkavukluğa varacak şekilde kaynaklarda Hı-hı. ifadeler var. Biraz da bu şeylerden e, soymak, e, bunları e, bu katmanları şey yaparak, bertaraf ederek daha hani e, gerçekçi bir portresini sunmak, sunmak adına en azından kitap bu şeyde misyonu umarım yerine getiriyordur diye düşünüyorum. Yani getiriyor. Okuyuculara evet. tabii takdirini bırakacağım. Tabii bu Hristiyanlık meselesinde hani böyle bir şeyin olmasının da bir zemini var. Ben mesela Vatikan'da sadece Büyük Konstantin'e ayrılmış devasa bir oda ve onun bütün hayatının merhalelerini anlatan kocaman tavan resimleri, duvar resimleri, işte heykellerini vesairesini gördüğüm zaman aslında yani o... Hristiyan medeniyeti açısından adamın ne kadar önemli bir adam oldu. Çünkü mesela yan tarafta Rafaelli odası var. Ee, Rafaelli yaptı işte ya. Atina mektubu vesaire. Aynı büyüklükte Büyük Konstantin odası. İşte o Milvius Savaşı'nı vesaire onları şey yapmışlar. Mesela oraya gittiğim zaman e, annesinin lahitini gördüm. Mesela orijinal lahitini falan gördüm. Evet. Aslında kendisi Helena'nın. için yapılmış da sonradan Helena'ya. Öyle mi? Evet oradaki sahneler dikkat edersen savaş sahneleri evet. var. O da bir 
imparatoriçi için çok uygun bir şey değil. Yani sahneler değil onlar pek ama sonradan annesine e, işe yapılmış, bırakılmış evet. yani o kullanmış onu. Aslında Konstantinos'un kendisi için Yap, şey yapılmış evet. bir lahit. Evet. Bak onu bilmiyorum. Güzel <gülüyor> güzel bir anekdot oldu. Burada şimdi mesela ben kitabı okurken e, bilmiyorum sen ne, ne diyeceksin. E, Konstantin'in tam olarak ne zaman Hristiyan olduğuna dair kitapta çok sarih bir bilgi yok. Hatta böyle sanki o Milvius Savaşı'ndan önce böyle bir intisap etmiş gibi bir şey var. Şimdi, bu belirsizlik var yani bu konuda. O belirsizlik gibi. tabii ki şeyden kaynaklı. Bir kere kaynaklardan kaynaklanıyor. Hmm. Biraz önce bahsettiğim gibi. Belirsizliğin sebebi de şu. En son yani ölümüne yakın zamanda ancak vahdiz ediliyor ve işte Ondan sonra ancak Hristiyanlığa Hristiyan olabiliyor. Çünkü önceden bir vaftis gerekiyor. Günah çıkarma vesaire gibi şeyler. Bunların hiçbirini Konstantinus yapmıyor. Bunu en sonunda hayatı sona ererken yapıyor. Ama şunu yapıyor tabii ki Milano fermanında falan da görüyorsunuz ya da aldığı diğer kararlarda. Başlangıçtan itibaren yaptığı şeyleri sadece Hristiyan toplumları değil. Tabii ki Hristiyanlara da burada asıl şey o ama ilan şeye baktığınız zaman kara aldığı kararlara baktığınız zaman bütün imparatorluktaki Hristiyanlar dışında yaşayan pagan kültlere, paganlara da genel bir hoşgörüyle davranılması söz konusu burada. Hmm. Yani Hristiyanlara tabii ki bazı ayrıcalıklar tanınıyor ama bu paganların yaşamlarını tamamen kısıtlama pahasına ya da onları bir şekilde izole etme pahasına olan şeyler değil. Zaten Konstantinus da hükümdarlığının başından beri kendisini Hristiyan tanrısı diye değil ama Summus Deus denilen kitapta da öyle yazıyor zaten. Tek ve yüce bir tanrı. Bu tanrı baştan beri öncesinden beri Konstantinus'un, Konstantinus'un öncesine giden bir inanış var. Bu 3. yüzyıl imparatorlarında gördüğümüz bir diğer tanrıların üstünde yer alan ikinci derecede tanrılar olan ama onun üstünde o tanrıların üstünde olan bir tanrı var. Bazen Helios, Sol, Güneş'le şey yapılıyor. Ee, i̇şte Elagabalus Afrikalı imparator bu kültü Roma'ya getiriyor ve ondan sonra diğer 3. yüzyıl imparatorları bunları benimsiyor. Ve kendi ikonografilerinde bunun üzerinden şekiller. Bir ara geçiş formu gibi sanki. Evet Paganlıktan yani Hristiyanlığa geçerken yani bu o yüzden Konstantinus'u çok böyle rahatsız eden bir şey değil. Zaten hmm. bazı öncelleri var. Bu tip e, imparatorların kendilerini böyle tek ve yüce bir tanrı, e, henoist e, dediğimiz türden tanrılarla e, özdeşleştirdiği ve onları belli bir yere koyduğu, iktidarlarını bu tanrılarla bağlantılandırdığını görüyoruz. Dolayısıyla o süreçte e, Konstantinus kitabın e, öneri şeyiyle e, söylersek, diliyle söylersek, yazarın diliyle, bu şeyi e, kullanıyor Hristiyanların ve bu Tanrı'nın bu gücünü. Ama gerçekten de aynı zamanda samimi olarak da bu tek Tanrı'ya inanmış birisi. Onu da anlıyoruz. E, ama dediğim gibi e, Hristiyanlığı ancak daha sonra ne yakın e, ancak tam anlamıyla bir Hristiyan oluyor. Yani Hristiyan imparator dediğimiz zaman başından beri Hristiyan olarak kabul etmememiz gerekiyor. Evet. Peki şeye geçersek burada daha öncesinde konuşmuştuk da Büyük Konstantin sen şey demiştin ant- e- klasik çağın dört büyüğü var. <gülüyor> i̇şte İskender, Pompeius, evet. e- Konstantin bir de Teodosius. Evet. Şeyi Konstantin'i büyük yapan nedir? Yani Konstantin'i büyük yapan yani bu, evet, yani bu Hristiyanlığı şimdi devlet dini hale getirdi denen de deniyor. Hı hı. De öyle bir e, bakış açısı var. E, tam olarak bu doğru değil. Şöyle değil. Tabii ki e, bazı e, promosyonlar ya da işte e, devlet katında Hristiyan olmanın getirdiği avantajlar var. Herkes de zaten isteyerek Hristiyan olmuyor. Bazıları bu yükselmeyi kariyerlerinde e, yükselmeyi amaçladıkları için bir anlamda Hristiyan oluyorlar. Hı. Ya da öyle gözüküyorlar. Dolayısıyla resmi olarak bunu yapan kişi Konstantinus değil. Daha sonra Theodosius bunu çok daha şey bir şekilde yapıyor. İşte pagan tapınaklarının kapatılması var. Konstantinus hiçbir pagan tapınağını kapatmıyor. Ya da İstanbul'a, Konstantinopolis'e de kaynaklar gelen Hristiyan şehri olarak söylüyorlar baktığınız zaman. 
her yerde Hristiyan anıtları var diyor. Hayır. Birçok e, Yunan ve Roma dünyasından birçok pagan heykeli, kült heykelini, tanrı heykelini İstanbul'a getiriyor. Heykeli. Kendi heykeli de zaten. Yani zaten heykeli kendisi olarak. evet. İskender ve Helios evet. ikonografisinden alınan özellikleri var o heykellerin. Dolayısıyla e, daha sonra en azından Hristiyanlara şeyi açıyor, o yolu açıyor. Devlete girme yolunu, devletle e, Hristiyanların bir şekilde barış içinde yaşaması ya da daha sonra tabii ki e, verdiği ayrıcılıklarla, Konstantinos'un verdiği ayrıcılıklarla e, kilisenin tam anlamıyla bir kurumsallaşma yaşadığı dönemler bunlar. O yüzden büyüklüğü buradan göre Tabii ki idari olarak da ayrıca onu alabiliriz. Çünkü e, imparatorluğu e, uzun süre yönetmesi... Büyük bir krizden sonra e, Diokletianus'tan sonra onun uzun süreli e, ve imparatorluğu asıl kurtaran o aslında. Onun reformlarını devam ettirmesi e, imparatorluğun daha uzun süre yaşamasına sebep oluyor. Yani becerikli de bir e, şey, e, idareci. Evet. Orduyla da arası iyi. Ve e, imparatorluğun bir yüzyıl daha yaşamasına bu şekilde katkı sağlamış oluyor. İki anlamda da büyük yani evet. o anlamda bakarsak. Şimdi ben kitabı okurken genel olarak e, Konstantin'in hırslarından biraz burada bahsetmek lazım. Mesela İngiltere'de kendi askerleri tarafından York şehrinde imparatoru ilan edilen bir adam bu. İngiltere'de yani şey yapıyor. Oradan e, ve işte Fransa ve İspanya Aa, havzasının evet. e, tetrark yani bir dörtlü yönetim var. Dört tane imparatorun işte arasında paylaşılmış bir Roma dünyası var. Ve işte İngiltere'den kalkıyor, işte kendi hegemonyasını kurduğu o şeyden kalkıyor. İşte diğer tetrark rakiplerle savaşa savaşa bu tetrar şey yönetimini sona erdiriyor. Ve büyük bir bunu politik manevralar ve dini dini de arkasına alarak aslında orada Milano, işte Milvius Savaşı, ee, çok kritik aslında bir anlamda. Ee, ama mesela işte karısına ve çocuğuna acımayacak kadar da hani onları e, evet. idam ettirecek kadar e, kendi öz çocuğunu vesairesine. Böyle yani kişiliğine dair e, ne söyleyebilirsiniz? Yani? Çok fazla e, bunların hepsi tabii antik kaynakların şeyinde Hı-hı. olduğu için bir kere şey çok yani çok parladığını çok çabuk kızdığını öfkelendiğini biliyoruz. Yani bu hem şeyde geçerli karısını öldürmesinde hı hı. oğlunu gerçi orada bir zina durumu var anladığımız kadarıyla o yüzden öldürüyor. Hı hı. Bunu doğrudan şeyler söylemiyor. Kaynaklar söylemiyor. Daha geç kaynaklardan falan bunları anlayabiliyoruz. Çağdaş kaynaklar tabii ki geçiştiriyor. Hatta Crispus'un öldüğüne ya da başka bir şey olduğuna dair bazı hiçbir şey yazmayanlar da var. Bu konsillerde falan da böyle olduğunu biliyoruz. Çok çabuk öfkelenip e, bu anlaşmazlıkları bir şekilde sabırsız bitirelim falan diye evet. şey yaptığını biliyoruz. Ama hani e, biyografik olarak çok böyle şeyi yok. Çok böyle mitolojinin altında kalmış o şey. Efsanenin altında kalmış evet. kişiliği. E, ama e, doğum itibariyle aslında çok e, basit bir şey. Bir tavernacı kadınla, tavernada çalışan bir kadınla bir Askeri. subayın Konstantius Kulurus'un oğlu. Ve bunu sonraki kaynaklar çok kapatmaya çalışıyorlar. Konstantius bir propaganda aracı olarak başka bir soy ağacı kendine e, uyduruyor. İşte evet. e, 3. yüzyıl imparatoru Claudius Gothicus var. 2. Claudius. Hatta bugün e, şeye bakarsanız Gülhane'de sütunu vardır. Got sütunu. Onu, onun tarafından dikilmiştir. Çay bahçesinin orada. Şeyin orada yani. Gotlar sütunu. <gülüyor> Gotlar sütunu. O Claudius Gothicus'undur. Evet. Ondan kendine bir yeni bir soy ağacı çıkıyor. Bu tabi sadece şeyden değil, Konstantinus'un durumu değil. O dönemde yani 3. yüzyıl imparatorluğu bir krizin olduğu bir dönem var. Severus Alexander'in öldürüldüğü 235'ten Diokletianus'un tahta geçtiği 285'e kadar 50 senelik bir kriz dönemi var. O kriz döneminde her sene bir imparator değişiyor. Neredeyse her sene hatta bazen iki imparator var. Ve bütün bu imparatorlar askeri kökenli senatodan çıkmıyorlar ve e, hepsinin de ya çiftçi oğlu ya haydut kaynakların belirlettiği bir şey yaptığına göre bu tip insanlar çok böyle Romanın evet yani. marjinal topraklarının özellikle Balkan tarafından gelenler e, ve Konstantinus da bunlardan biri babası da böyle biri kendisi de böyle ve diğer imparatorlar gibi o da kendine yeni bir e, şey yapmaya çalışıyor e, soy ağacı Kendini meşruiyet daha sağlıyor. evet meşruiyet sağlamak için başka imparatorlara daha zamanında başarılı olmuş imparatorlara bir öyküme var. 
Bunu şeyde de görebilirsiniz. Konstantinus takımda da görebilirsiniz. O çoğu devşirmedir o takım. Yani iyi imparatorlar dediğimiz Marcus Aurelius, Hadrianus'tan falan ona ait o imparatorlara ait şeyler paneller falan hepsi oraya getirilmişler ama bunun sebebi Konstantinus'un yağmacı olması değil kendisini o imparatorlarla özdeşleştirmesinden dolayıdır. Yani o iyi imparatorlarla kendisini bir şekilde özdeşleştirmesiyle ilgilidir. Bu şekilde o kendisine ait bu muğlak soyunu, kökenini bir şekilde kapatmaya çalışan bir imparator ama bu sadece ona özgü bir şey değil. Bu bütün imparatorların 3. yüzyıl itibaren yaptığı bir şey. Kitapta şey diyor e, geçmişten zevk alan ve en fazla onu taklit eden birisidir. Yenilikçi değildir diye bir değerlendirme yapmış. Böyle biraz pragmatist bir tarafı var. Pragmatist herhalde, tabii. Yani evet. şeyle falan olan bu. E, Hristiyanlığı bu şekilde kullandığını söylemek zorundayız. Yani askerlerine falan şey yapması. Çünkü eğer şimdi e, o dönemde Hristiyanlığın neredeyse aritmatik bir katsayıyla arttığını biliyoruz. Gayet hani 3. yüzyıla gelindiği zaman e, ve 4. yüzyılda çok daha e, toplumun geniş bir kesimini kapsıyor. Siz Hristiyanlara hitap ettiğiniz zaman zaten bir kemikleşmiş tabana hitap etmiş oluyorsunuz her yerde. Evet. Bu avantajı var bir kere Konstantinus'un Hristiyanlığı bu şekilde kullanmasının e, bir avantajı var. Ve e, gerçekten de yazılanlara bakıldığı zaman gerçekten inanmış. Gerçekten bir görüngü, görüm o hayali Milgius Köprüsü'nde hayali gördüğüne inanmış. Ve e, gerçekten kendisini e, bu şeye e, taşıyan, bu zafere taşıyan e, bir tanrının varlığına, doğrudan Hristiyan tanrısı diye birebir bunu söylemese de bir tanrının varlığına inanmış. Ve bunları Hristiyanların tanrısı olarak sonunda kabul ediyor. E, bu diğer imparatorlar için başka tanrılar oluyor. Zeus olabilir, Jüpiter ya da işte Apollon vesaire. Konstantinus içinde bu Hristiyan tanrısı. Roma'da zaten bu tür inanışlar çok aykırı değil. Evet. Ee, Hristiyanlara şey olarak farklı dinlere hoşgörü var. Tarihi boyunca Romalılar iki tane dine şey yapmıştır. Mesafeli ya da davranmıştır ya da sert önlemler almıştır. Bir tanesi Druidlere insan kurban ettikleri için İmparatorluğun ilk yüzyılında bir de Isis kültüne aynı şekilde ki Isis kültünü Tiberius falan yasaklamasına rağmen Caligula daha sonra bu törenleri tekrar başlatmıştı ve devam etmiştir. Dolayısıyla zaten belli bir e, entegrasyon şeyi var. Romalıların tek sorunu şu Hristiyanlar Yahudiler gibi değil ya da diğer kültler gibi değil hiçbir şey yapmak istemiyorlar. Yani devlet kültüyle ilgili herhangi bir törene falan katılmak istemiyorlar. Ee, imparator kültüyle ilgili herhangi bir törene katılmak istemiyorlar. Böyle sorunlar vardı. Bu da Hristiyanların bu kadar nüfusun artmasıyla beraber artık hani göz ardı edilemeyecek bir şey var. Ee, nüfus var orada. Ya, tabii şu var değil mi? Ee, kitapta, kitapta okurken <gülüyor> ve daha öncesinden bildiklerimizden yani işte şey diyor Hristiyanların o e, bilindik İncil'de var olan bilindik o şeyle ayetle işte Sezar'ın hakkını Sezar'ı Tanrı'nın hakkını Tanrı'ya verin şeyle ayetinde geçenle mesela burada da şey diyor ilginç geldi bana Roma yani baştan aşağı dindar hani işte kültlerle işte devlet dini çerçevesinde şekiller yani yani tam tersine hatta Hristiyanlık bunu sağlıyor yani şeyi ayırıyor din ve din ve devlet işlerini Hristiyanlık sayesinde ayırmış oluyorlar çünkü şey bizzat işte devlet memurları gerçi işte askerler falan şeyin işte ordunun pardon dinin bir temsilcisi işte pontifex Evet zaten onu söyleyecektim yani. lafı ağzımdan aldı. Yani bir Roma imparatoru aynı zamanda Roma Rahipler Okulu'nun başı yani Pontifex Maximus hangi layıklıktan söz edeceğiz hani modern anlamda diye bakmak lazım. Ama tabii imparatorluk olduğunuz zaman çok farklı kültürlerle şey yapmak zorundasınız. İster istemez seküler olmak zorundasınız. Başka türlü bu işi yürütemezsiniz ya da yürütseniz bile çok zor olur. Evet. Sonunda da zaten böyle oluyor. Yani Hristiyanlığı bu şekilde kabul ediyorlar. Yani bir şey olarak ne derler? İmparatorluğun diğer kültleri gibi bir kült olarak. Ama tek sorun burada işte onların bu imparator kültüne ya da diğer askerler mesela. Ordu'da belli bir takvimleri var bunların. Belli günlerde belli şeylere 
dini törenleri var. İşte ordunun sancağına, ordunun ruhuna, genius ya da imparatorun geniusuna, sağlığına falan ya da imparatorun kendisine, sancaklara çok böyle soyut kavramlara ve somut aynı zamanda tanrılara ait festivaller var. Bunlara katılmak istemiyorlar, bunları yapmak istemiyorlar. Romalılar da bu açıdan bir paranoya yaşıyorlar yani bu insanların. Ama şöyle bir şey var tabii her zaman böyle değildi. Yani ilk dönemlere baktığımız zaman tabii Nero Roma yaktı, yakılmasını, yanmasını, hmm. Roma'daki büyük yangını Hristiyanlara atfediyor. İşte şeyde Suetonius'ta biyografi yazarı diyor. Krestos diye birisinin işte takipçileri diye daha tam böyle şey değil ne oldu belli ha, değil yani Hristiyan'ın. Tabii Nero yakmadı. Nero o sırada Antium'daydı ve çok daha şeyden sonra ne derler yangından sonra yeni kanunlar çıkardı, kamu binalarını açtı şeyler için, bu evsiz kalanlar için vesaire neyse. Ondan sonra bunu atıldıktan sonra Nero tabii çok kötüleniyor Hristiyan şeyinde, yazımlarında. Eskatologiyada falan ya deccal olarak çok geçtiğini görürsünüz. Kehanet kitaplarında, Yahudilerin falan. Sonra ikinci yüzyıla geldiğimiz zaman çok güzel kaynaklar var elimizde. Plinius, genç Plinius, İmparator Traianus tarafından Bitinia Pontus eyaletine bir müfettiş olarak atanıyor. Eyaletin gelir giderlerinde sorunlar olduğu falan anlaşılıyor. Orada rapor yazıyor Traianus'a. Bu mektuplaşma Çiğdem Düşkün hocamız şey yaptı, çevirdi. Hı hı. Sadece bu yani Anadolu'nun dönemdeki durumunu da anlatması açısından önemli. Diyor yani burada diyor Hristiyanlar olduğunu iddia edenler var. Bize sürekli şey geliyor, ihbar geliyor. Ne yapayım diye imparatora soruyor Plinius. İmparator da diyor ki yani diyor imzasız olanları, isimsiz bu ihbarları sakın diyor şey yapmayın, ciddiye almayın. Böyle gelenleri şey yapmayacaksınız. Hani bir değerlendirme yapmayacaksınız. Bu kişilere işkence falan etmeyin. Ama diğerlerini sorgulayın. İşte devlet tanrılarına sunu yapmalarına zorlayın falan. Ama tabii ki yani gene bir işkence durumu var belki. Hiç itiraf etmiyorsa böyle bir şey yani şeyi itiraf etmiyorsa derken. Hristiyan olduğunu itiraf ediyorsa ve bundan dönmüyorsa. Ama şöyle bir şey var. Belli bir kanun, belli bir şey var. Gene bir prosedür izleniyor ve çok daha yumuşak. Tabii 3. yüzyılda Tetraşin'in diğer imparatorları bunu şey yapıyor Galerius vesaire bu büyük zulüm dediler, denilen bu Hristiyanların kovalanması, kitapların yakılması falan o dönemde tabi tam bir militarist şeyden bahsediyoruz senatonun falan etkisi de yok bu konularda tamamen tek kişi yönetimi ama o iyi imparatorlar dediğimiz Marcus Aelius Traianus, Antonius Pius döneminde ikinci yüzyıl doruk noktasında bu işler çok daha kanuna yasaya en azından soruyor Plinius ne yapalım falan diye. Ama işte tam büyük zulüm dediğimiz dönemde şeye denk geliyor. Bu Konstantinus'un ya da Tetraşi'nin olduğu döneme evet, denk geliyor. Evet. Şimdi e, bu e, gele, dini, dini gelenekten biraz gidelim. E, bu meşhur birinci konsül konsül hikayesi. Kişiliğinden bahsetmiştiniz. Hani e, odaya kapatıyor ve evet. karar almadan Almadan buradan çıkamazsınız. Ee, ve bu, bu problemler burada çözülecek diye ve kendisinin henüz Hristiyan kimliğini tam olarak benimsemeden e, Hristiyanlara bir e, Hristiyanlığı bir e, şey yapma e, bir forma sokma gayreti var ve e, kitaptan okuduğum kadarıyla bunu birinci psikopos hani ünvanı gibi böyle bir ünvanla bir yandan da yapıyor. Evet pardon. Evet. Yani bu süreci belki biraz şey yapmak lazım. Yani mesela bu birinci konsülün Roma'nın Hristiyanlaşmasındaki ve işte Konstantin'in hayatındaki yeri ve önemi üzerine Şimdi, hani evet, bir şeyler Konstantin'e başvuruyorlar zaten. Yani bu iş hmm. e, onlar başvuruyor. Tabii yani. yani şöyle bir durum var. Konstantin bu kadar himaye ettiği için bu evet. şeyi psikoposları vesaire böyle iş, iş imparatorun önüne geliyor sonuçta. İmparator da e, tabii ki Tam bir Hristiyan değil ama e, Osius denilen bir e, şeyi var. E, Psikopos İspanya'da. Hmm. O yanında bir e, eğitmen, Hristiyan eğitmen olarak yanında bulunuyor. Yani konuyla da ilgili, bilmiyor da değil. Evet. Biraz acemi diyelim ya da ne diyelim artık e, hevesli amatör 
tarzında tam tabii konulara belki <gülüyor> daha... Öyle ama birinci psikopos yani. Evet, iktidar onda i̇şte sonuçta. siyasetin gücü. Evet, bu toplantıyı yapıyor. Tabii toplantı çok spesifik konular bunlar. Yani Konstantinus da belki tam olarak şey yapamadı. Ben bile Ve okuduğum şu... zaman şimdi anlamıyorum. Ya çok basit. Arius'un Sadece Arius'un, Arius Çuluk diye bir şey var. Kuzey evet. Afrika'da gelişen bir tez var. Son, şöyle de çok özet geçeyim olayı. Şimdi testis inancı var. Mesele şu Arius diyor ki ya diyor Tanrı var. Şimdi ortodoks görüş şu Tanrı'nın şeyinden yaratılmış madde aynı maddeden aynı tözden. Arius diyor ki olamaz. Tek ve Tanrı ebedidir ve şeyden gelir. İsa onun oğlusa bile normal maddedir bizim olduğumuz gibi. Aynı tözü paylaşamaz. Tek ebedi olan çünkü Tanrı olmalıdır. İsa onun şeyi olamaz. Çünkü bazı başka mezhepler ya da heretikler, sapkın mezhepler var. Onlar da işte oğludur diyen var. Aynı tözden gelir. İsa Tanrı'dır. Bizatihi kendisidir. Bizatihi kendisidir diyenler de var. Böyle bir tartışma var. Ve Arius'a da çok destek var. Ve bu sonuçta İskenderi Episkoposu ile falan sorun oluyorlar. Taşınıyor bunlar. İskenderi'ye şey, Nikaya Konsili'nin yaptığı tek iş bu. Yani sırf bunun üzerine tartışmalar geçiyor. Çünkü çok güçlü Arius. Evet güçlü ve zaten sonra da devam ediyor bu şey. Tamamen temizleyemiyorlar bu işi. Şey bu. Konu bu. Evet. Şeye varamıyorlar bunda zaten. Ama sonuç çok devam ediyor bunlar. Başka şeyler de var. Her yani hemen hemen çıkan bütün sapkın mezheplerde bir vardır. İsa'nın şeyi ne? Ne diyeceğiz biz buna? Yani. Ha, bu, bu, bu tip şimdi bizim için belki çok önemsiz gibi gelinebilecek evet. konular üzerinde kan gövdeyi götürüyor. Ama tabii genel olarak şey bir yanlış anlama var. Mesela dışarıda yani Türkiye dışında bilmiyorum burada ne kadar o şey yaygın inanış. Konsilin biraz önce bahsettiğimiz gibi İncilerin. İncil'in kitaplarını derlediğine ve gereksiz olanlarını attığına hmm. ve o dört kanonu yarattığına, Konstantinus'un yarattığına dair oluşturduğuna dair yanlış bir kanı var. Böyle bir şey yok. Hmm. Onu baştan belirteyim. Şimdi konsile katılmış olan çeşitli psikoposların eserleri elimizde. Orada bulunanlar. Athenasius, Gelasius, Theodoretus gibi. Bunların hiçbirinde bu geçmiyor. Hmm. Tamamen konu şeyle ilgili. Aryusçulukla ilgili. Yani bu İsa'nın Tanrı ile olan ilişkisine ne diyeceğiz biz bu tözüne bunu? Evet. Daha sonraki bunların yani 11-12 tanelik bir, bir şey yayınlanıyor. İlyan yayınlanıyor işte alınan kararlar. Ve bu kararlar içinde Arius'çuluğun dışında çok böyle günlük şeylere dair kararlar. İşte bir psikopos evlenmesini evlenmeyi evlenmemelidir. Ama işte kız kardeşinin annesinin yanında bir kadın yanında yaşayabilir. E, falan Ya da işte bir psikopos başka bir e, kendi cemaatinin dışındaki sınırlara çıkmamalıdır falan. Gayet günlük diyebileceğimiz konulardan bahsediyor. Fakat sonra tek bir tane elimizde kaynak var. Hieronymus, Aziz Hieronymus'un bir şeyi var. Latince çevirisi var şeyi. İncil'i, Vulgata. Orada her kitabın başında, bölümün başında bir açıklaması var. Özet geçiyor, anlatıyor. Orada Judith'in kitabının diyor, Judith'in kitabından bahsederken diyor ki bu diyor konsilde diyor bu kitabın alınmamasına karar verildi ama diyor ben diyor Buraya ekliyorum bunu. Ama diyor konsilde bu kutsal yazıtlar arasında, e, kitaplar arasında geçen Yani sacred scripture dediğimiz el yazmaları. Yani bir şeyin içinde değil, İncil'in içinde değil ama kutsal addedilen. Oradan çıkan bir şey var. Bir inanış var. Yanlış inanış. Daha sonra bunu tamamen yaygınlaştıran adam Dan Brown. Da Vinci'nin şifresinde bir cümlesi var orada. Konstantinus'un bu şeyleri e, kitapları toplayıp tek bir İncil haline getirdi. İşte gereksiz ya da uygun görmediklerini attığına dair hmm. bir cümle var. O cümleden sonra tabii şimdi herkes <gülüyor> okuyan herkes onun öyle olduğuna şey inanıyor. Şey oldu yani. Yok öyle bir şey yok. Evet. Ama çok daha acayip şeyler de var. Yani Voltaire e, şey anlatıyor mesela. Bir e, ne derler vaftis şeyin üstüne kitapları atıyorlar. Kalanlar. <gülüyor> o hikaye bende. Evet. Onun, o var. Dört ee, tane sıkıntı. İşte yakıyor, yakıyorlar mı? Aynen öyle. Yak- öyle ha. var. Öyle bir şey anlatıyor Voltaire. Onun da kaynağı şeye gidiyor. Dokuzuncu yüzyılda bir Bizans derlemesi var. Ee, Sinodika e, Vetus diye. Ee, orada kararların yine aynı şekilde topluyorlar. 
şeyin üstünde yığıyorlar kitapları. Dua ediyorlar ondan sonra Tanrı'ya. İşte sen büyüksün. Hangileri iyi şeyse kararı sen, kararı sen ver. Üste kalanları dökülenleri bırakıyorlar. Yığdıklarında üste kalanları şey yapıyorlar. Güya. İncil'e dahil ediyorlar. Ama bu kaynak da çok güvenilir bir kaynak değil. O muhtemelen söylenti ya da işte böyle çünkü başka bir sürü hatalar da var o Sinodika Vetus'ta. Bunlar şey hani şey olarak kabul ediyor. Gerçekliği tartışmalı, çok tartışmalı, güvenilmez kaynaklar bunlar ama belki veya belki, belki tartışılmış olabilir. İncil'de bu tip şeyler, İncil'e bir şey ama en fazla hani iki konuşma yapılmış. Gerçekten bir tartışma yani şeye girilecek kadar, o kararnameleri alınacak kadar bir tartışma yaşanmamıştır. O da belki veya belki bir dedikodu da olabilir. Evet. Şuraya gelip şeyden biraz daha böyle ilahiyat tartışmalarından şehre gelirsek Konstantin ve e, Neoroma. Neoroma. <gülüyor> Neden taşıdı hocam şeyi başkenti? Aslında taşımadı. E, böyle bir e, şey var. E, genel bir kanı var. Yani Roma zaten önemini büyük ölçüde yitirmişti. Yani yitirmişti derken gene imparatorluğun başkenti. Ama 3. yüzyıldaki bu kriz e, imparatorları sürekli hem kuzeyden e, hem doğudan bir Pers bas, Sasani baskısı var. E, şeyler var işte kuzeyden gelen barbar kayınlar var. İmparatorlar zaten Roma'da durmuyorlar. Evet. Geliyorlar bir ya da iki kez geliyorlar şeyleri boyunca, e, saltanatları boyunca. Ondan sonra sürekli şeydeler, e, seferdeler ve artık başkent imparatorun bulunduğu yer oluyor ve tetrarşi de ve öncesinden itibaren çeşitli başkentler var. Çeşitli işte Tetraşi'deki Sezarlar ve Augustuslara ayrılmış. Selanik, e, Trier, e, efendime söyleyeyim, Nikomedia gibi. Hı-hı. Zaten Roma şey olmuş durumda bir Öyle geri mi? plana itilmiş durumda ister istemez. İmparatorlar gidemiyorlar zaten oraya. İhtiyaçları yok. Yani Roma senatoya'dan onay almak bile artık hani senato çünkü eskisi gibi değil artık. E, şeyinden tamamen kopuyor o İlk, ikinci iki yüzyıldaki o ağırlığı artık yok. Şunu en basitinden, yani senato odaklı komplo yok neredeyse. Eskiden vardı. Birinci, ikinci yüzyılda Asker senato odaklı. odaklı. Asker odaklı komplolar. Asker odaklı komplolar. En basit. Yani artık okurken şey çok lafınızı böldüm. Okurken şey çok ilginç geldi. Tahta çıkış, cülüs bahşişi var. orada da varmış. Bahşişi beğenmezlerse in, indirme geleni Roma'da da var. Ben, ben de aldım. Şey bu yani, şeyden y- tabii çok gibi. eskiye dayanıyor. Evet, aynen yani, evet. gibi yani. <gülüyor> Ordunun bu kadar şey olması, söz sahibi olmasının sebebi, yani çok daha şey, hatırlarsanız Claudius. Perdenin arkasında saklanırken imparatorluk muhafazaları tutup, Caligula'dan sonra şey yapıyorlar, imparator yapıyorlar. Senatoyu falan dinleyen yok. Senato mecbur evet. kalıyor bunu yapmaya ama tabii bu şeyden bunu çok daha geriye götürebiliriz. Profesyonel ordu çıktıktan sonra Marius'un reformlarından sonra bu Cumhuriyet'in son dönemlerinde imparator şeyle, generallerle ordu arasında birebir kişisel bağlar var artık. Eskisi gibi değil. Yani vatandaş e, asker şeyinden bir çıkış var. Hı hı. Ve e, bu Sezar Sulla gibi e, generallerin orduyu kendisine bağlamak için yaptıkları işte culus, bahşişler vesaire, toprak bilmem ne bunların hepsi e, imparatorla şeyle e, generallerle ordu arasında bir yakınlaşma sağlıyor. Artık senatonun yerine imparator kendisini askerlerine ispatlamak zorunda. Senatonun evet. şeyi e, bu anlamdaki onay merciği çok şey kalmış durumda. Yani artık mektupla da onaylarsınız beni şekline gelmiş durumda. Yoksa yani gelip Roma, orada Roma'ya gelip de beni onaylayın işte resmi bu tip şeyler çıkıyor. Ee, Roma bu anlamda şey yani vergi almaya başlıyorlar 3. yüzyılda. Normalde hmm. İtalya vatandaşları vergiden muaf. Vergi falan alınmaya başlıyor. Bu bir şeyini işte iyice azaltıyor. Konstantinus'un e, Bizantiyonu ya da işte İstanbul'u seçmesinin e, sebebi biraz da şey e, muhtemelen e, Likinius savaş yapıyorlar civarda çünkü Likinius burada Konstantinus'tan önce çeşitli yapılar falan vesaireler yapmış belli bir çünkü 196'da bu Septimius Severus Pescanius Niger iç savaşı sırasında Niger'i destekleyicinin İstanbul dümdüz ediliyor 3 sene bir kuşatma var ondan sonra dümdüz ediliyor hiç şey falan kalmıyorsun ondan sonra tekrar işte kusurlar falan inşa edilmeye yapılar tekrar ayağa kaldırılmaya başlanıyor 
E, ondan sonra e, Likinius e, ilk savaştan sonra Anadolu'ya çekildikten sonra burada bir inşaat faaliyetlerine falan başlıyor. Konstantinus'tan biraz da aslında Likinius'un buradaki anısını zaten bir anısını lanetleme durumu var. Buradaki şeyini tamamen yok etmek istiyor. Anısını. Hmm. Ve birçok bina falan yaptırmaya başlıyor. Ve asıl ikinci Roma diyeceğimiz şey belki senato kurması. Burada evet. ikinci bir senato olması. Belki biraz daha şey bunu daha belirgin kılacak şeylerden bir tanesi. Ama öyle bir durumda bile buraya gelenler Roma Senatosu'ndan kimse gelmiyor. Çağrı yapılıyor. Roma'dan gelen olmuyor. Ee, ve sonuçta o senatoya girenler daha soylu ailelerden ziyade zengin toprak sahipleri ya da belki Roma'dakilerden daha aşağı düzeyde atlı sınıfından vesaire e, şeyler e, şey yapıyor. Senato tabi orada 300 kişi falan. iki katı Roma'da durum. E, bir de şeyi var. Tabi Roma'daki stratejik açıdan da çok sorumlu bir yer. Çünkü çok uzakta kalıyor. Sefere oradan çıkmak çok evet. zor. Kuzeyde ve doğudaki sorunlarla uğraşmak için öyle daha merkezi bir yer tabii ki. Ve zaten e, Doğu Seferi'ne gelen e, şeyler de e, giden e, askerler de birlikler de Via Egnetia'dan sonuçta şeyde bitiyor. İstanbul'da Edirne'de bitiyor. Oradan devam ediyor. Orası tam böyle bir ikmal ve şey merkezi olarak önemli. Dolayısıyla seçilmesi şey bu açıdan manalı ama Konstantinus'un derdi buraya bir Roma İmparatorluğu'nun başkenti yapmak değil. Zaten ilk yaptığı işlerden belli. Tamamen bir törensel merkez olarak çünkü yaptığı yapılara baktığın zaman daha çok törensel kamu binaları var. Ama mesela şehrin su ihtiyacı vesaire savunma surları falan bunları çok fazla şey yapmamış. Evet. E, bu çok sonra oluyor işte Valens 378'deki şeyler. Çünkü o dönemde şey de var. E, batı henüz Tuna boyları çok kaybedilmemişti. Su ihtiyacı falan rahat. Çok sonra yalnız sarnıçlar, marnıçlar falan yapılmaya başlanıyor. Yani Konstantinus evet. bunu öngöremiyor. Onu, onun için o muhtemelen e, diğer şeyler gibi, e, şehirler gibi yani kendi şeyini gösteren e, bir zafer şehri. <gülüyor> gibi evet. bir şey Nikopolis. var. Nikopolis. Aynen öyle. Öyle de zaten şeyler zaten var. Zaten şeyden çok belli. Sonradan yani... bunlar oluyor yani. Konstantinus'un zamanında bu kadar şeyi yok. Çok sonradan ağırlığı, bunlar ağırlığı. Yani şeyden Ama çok belli sur sınırı. Yani ilk yaptırdığı Konstantin'in yaptırdığı surlar bugün yok. Ama evet. yaklaşık olarak bugünkü işte un kapanı üzerinden işte yeni kapıya kadar olan hat, işte bizim Atatürk Caddesi dediğimiz bölgede olduğu düşünülüyor yaklaşık olarak. E, ve aslında çok küçük bir yer. Ondan daha yüz yıl geçmeden Teodosius neredeyse şehri üçe katlayarak evet. genişletiyor. Çünkü yani dediğiniz gibi yani Konstantin belki burayı bir başkent olarak yani düşünmemiş bile olabilir. Yani sadece belki bir tören merkezi işte doğudaki gücünü şey yapacak diye. Evet, daha rahat ee, müdahale edebileceği. Evet, daha rahat. Mesela Teodosius surları 5. E, yüzyılın başında işte inşasına başlıyor ve işte 1000 yıl boyunca işte hiçbir zaman o surları açmak mümkün olmuyor ve devasa hani büyüklükte bir şey yapıyor. Şehri de olağanüstü büyütüyor yani. Yani şimdi düşünürsen Aksaray nerede? Hı hı. İşte Topkapı nerede? Şimdi bize bu çok yakın gibi gelebilir ama o dönemin dünyası için bu çok büyük bir hani hatta belki de şaşırmışlardır yani bu kadar niye bir anda büyütüyor şehri falan filan diye. Oradaki kendine ait evet bir anı bir zaferini şey yapan simgeleyen bir şehir olarak başkentten ziyade böyle evet. bir şeyi var şehrin anlamı var onun için evet. daha ziyade buna yönelik şeyler çünkü zaten öyle ki biraz da aceleyle falan yapılıyor çünkü o Konstantinus işte çemberli taşa sütun bulamıyorlar açılacak şehir şey bulamıyorlar işte hemen oradan porfirler falanla bir şeyler yapıyorlar biraz da şey var hızlı işte çabuk getiriyor bütün o şeyler heykeller meykeller falan heykeli yüzünü değiştiriyor falan ha, evet, evet. O, o mesela ben geri dönüşümcü çok... bir e, imparator kendisi <gülüyor> öyle her şeyi <gülüyor> ama heykel e, gerçekten olağanüstü yani şimdi geçen onu paylaştım bizim özgürlük heykeliyle aynı yani sol imiktus işte 7 tane ışın var evet. ondan sonra kafada vesaire ee, ve orada ilginç olan şey şu yani Konstantin ölüyor neredeyse 
bin yüz yılına kadar o orada kalıyor, kalıyor ve hiç kimse bu pagan şeyidir falan pagan, yani bunun ne işi var, ne işi var burada o sırada mi? işte yani Bizans'ın en koyu işte Orta Çağ Hristiyanlığı'nı yaşadığı dönem orada bir Apollon aslında o yani bir anlamda. Diğer birçok şey var Senato binasına Athena ve Zeus heykelleri falan götürüyor. Şey öyle e, Pagan Dünya'nın bir numaralı şeyleri de orada tarihi işte e, at meydanındaki üç, yılan üstün evet. M.Ö. 479'da Atinlıların Platay Zaferi Perslere karşı kazandığı Platay Zaferi'nin anısına Delfoya Delfi'ye dikilmiş bir anıt o. Onu getiriyor buraya. Perslerin e, ganimetlerinden eritilip şey yapılmış. Onları falan getiriyor. Ama böyle bir, bir sürü pagan şeyi var yani. Bir yandan da mesela şey Havariyon Kilisesi'nde. Evet, evet. Mesela evet. orada hani e, Fatih, o, o da mesela... Fatih Camii'nin olduğu yer. Yani. Evet, <gülüyor> Fatih Camii'nin olduğu yer. Çok da kilise yapmıyor. Tabii kaynaklara baktığınız zaman şeye e, Eusebios falan işte burası diyor işte Hristiyanlığın şeyi diyor. Ne derler? Başkenti. Başkenti diyor her yer diyor kiliselerle bilmem nelerle falan filan. Az kilise var yani dört kilise falan var ya da on kadar yani çok evet, elin parmaklarını gezmez. Ondan sonra bu iş e, şeye dönüyor e, tam bir Hristiyan şehrine dönüyor. O dönemde yani paganlar tapınaklar duruyor. E, şey yok tapınak kapatmıyor zaten hiçbir tapınağı kapatmıyor. Yani şeyin falan yaptığı gibi Teodosius'un falan yaptığı gibi bir şey yok. Evet. Kapananlar var bir iki tane. Onlar da doğrudan Konstantinus'la ilgili bir tanesini yani şey diye kapatıyor onu. İşte fahişelik falan yapıyor. Afrodit tapınağı. Hmm. Bir tane o şeyde doğuda galiba Kudüs'teydi. Bir tanesini Hristiyanlar şey yapıyor. Yakıyor. Tahrip ediyor. Yani böyle şeyler var ama doğrudan hiçbir kararnameyle bunları yapmış değil. O pagan şeyini koruyor. Yani kültürünü. kültürünü koruyor. Onunla bir sorunu yok açıkçası. O anlamda Hristiyan şehri diyemeyiz zaten bunlara şey olarak e, şehre. Hristiyan şehri dememiz biraz e, fazla abartmak olur. Peki şey nasıl? E, yani, yine biraz daha Hristiyanlık üzerinden gireceğim ama e, antik dönemde farklı bir algı var. Semitik dinlerin girişiyle e, antik dönem nasıl dönüştü? Bugün etkileri var mı? <gülüyor> evet. E, burada şimdi kitapta e, bahsedilmeyen e, Stefanos'un bahsetmediği bir şeyden ben burada biraz bahsetmek istiyorum. Hristiyanlık ne yaptı? E, ne yaptı? E, Foucault, Michel Foucault şeydeyken, e, Berkeley'de falan çalışırken bazı önemli genç Hristiyan e, çalışan ya da antik e, tarihçilerle çok içli dışlı oluyor, arkadaş oluyor. Paul Wayne'le Peter Brown'la falan. Ve ilgisini buna çeviriyor. Ve şöyle bir durum var. Onun tespit ettiği çok daha genel baktığı zaman e, Hristiyanlığın getirdiği bir şey var. Bütün doğu kültürlerinde olduğunu söylüyor. İşte Asurlarda, Mısırlarda bir pastoral iktidar. Yani bir çoban ve onun sürüsü. E, Mısır'da da görürsünüz. İşte Mısır hakimiyet şeyi nedir? Eline bir çoban şeyi verirler. E, Asası verirler, verirler. Hepsinde var. Foucault'un dediği şu, bu Yunan'da böyle bir anlayış yok. Musa diyor Foucault, bu pastora iktidarın en iyi göstergesidir. Sürüsü diyor, tehlike altı şeyi nedir? Bir tane kaybolmuştur koyunu ve sürüsünü bırakır o koyunu getirmek için. Tek tek bir çoban şeyle ilgilenmelidir, sürüsüyle ya da Psikoposlar için uyarlarsak hı hı. bunu tek tek cemaatteki herkesle. Yani bireysel yönetim, bireylere günlük hayata müdahale Yunan ya da klasik düşüncesine aykırı bir şey. Oradaki metafor bir gemi metaforudur. Kişi, yönetici bir geminin kaptanıdır. O gemi zaten vardır. İçinde olanlar başka bir şeydir. Gemiyi yönetmekle yani siteyi, şehir şeyini yönetmekle sorumludur. Tek tek insanların şeyle uğraşmaz. Bir dokumacıdır. Hazır gelen bu tip metaforları görürsünüz. Ee, çeşitli şeyleri uzlaştırma, e, politikacının yaptığı budur. Uzlaştırma farklı şeyleri, farklı renkleri bir araya getirme dokunma tezgahında. Ee, zaten e, belli şeye gelmiş işte farklı uçtan kişileri bir araya getirme. Ama Hristiyanlığın yaptığı tam çok daha farklı bir şey. Yani Yunan ya da klasik kültüre çok yabancı bir şey. Tek tek bir pastör ya da işte piskopos tek tek sürüsündeki koyunları şey yapmak zorundadır. 
e, yönetmek zorundadır. E, bunu e, yaparken de e, kendisini feda etmelidir. E, Foucault'un dediği şu ki bu pastoral iktidar ilk defa kişilerin ruhlarına işleyen bir iktidardır. Çünkü sizi şey şudur, e, şeytan her yerde şeytandan korunmanız lazım ve bunun içinde e, sizin korunmanız için sürekli bir şey halinde olmanız lazım. Te- te- tefekkür halinde sürekli düşünmeniz lazım, kendinize şey yapmanız lazım ve buradaki şey saf itaattir. Yunan düşüncesinde saf itaat diye bir şey yoktur. Ve saf itaatle geldiğiniz şey Hristiyan'da gene itaattir. Yani psikopası itaat ederseniz sonuçta alacağınız şey Tanrı'ya ita- itaat olacaktır. Yani saf itaat, hiçbir erek şeyi olmayan ama Yunan'da bu itaat sadece yasalara olur ya da söz söyleyen retorikle uğraşanlara. Yani bir ikna ve bir şey vardır, düşünce. Yani hı hı. yasaları da insanlar yapar sonuçta Yunan düşüncesinde. Hristiyanlığın getirdiği bu. Yani e, artık hakikat insan içinde ve bu insanları vicdan muhasebesine zorlayan bir psikopos ya da bir şey var, din büyüğü var. Ve o şeyi çıkıp çekip çıkarması lazım. Hakikati ki artık e, kişileri tek tek kontrol edebilelim, edilebilsin. Onlara doğrudan hayatlarına müdahale edebilsin. Bu itiraf mekanizması, günah çıkarma mekanizması da e, Hristiyan'ın ilk dönemlerinden değil ama çok sonrasında e, çok şey olmuştur. Ve bugün de şey yaptığı, konu söylediği bu sayede modernde de biz artık modern şeyde de psikiyatristlere bir şey itiraf etmek zorundayız. O psikiyatristler de devletten e, bağımsız çalışmıyorlar hiçbir şekilde doğru şey olarak. Bu modern insanın şeyinin ortaya çıkışını Foucault Hristiyanlığın bu şekilde itiraf mekanizmasıyla kişiyi şey yapması. Çünkü bakarsanız mesela gene bir örnek verirse bilmiyorum çok uzatıyor muyum ama Yok. bir başka kitabında burada basın olduğu kitap başka bir şeyden bahsediyor. Severus'un sarayı, Septimius Severus'un sarayında tavanında yıldız haritası var. Septimius Severus'un bütün hayatı var orada. Ve diyor ki Foucault bakın diyor bu diyor burada kendisinin ölümüyle ilgili olan yeri oraya koymamış. Yok saklı bir yerde. Ve e, evrenin logosuyla kendi logosu aynı. Ve herhangi bir şey onu şey yapamaz. Çünkü o hakikat içeride değil dışarıda. Onun dışında bir hakikat var. Ve Foucault'un demek istediği de şu Hristiyanlık bu hakikati artık kişilerin içinde buluyor. Severus insanları yönetirken bu dışarıdaki hakikatle yönetiyor. Ve e, bunu beraber o kendinin dışındaki kendi üstünde bulduğu hakikatle bunu yapıyor. Ama Hristiyanlık bu hakikati bireylerin içinde buldurtuyor. Hı hı. Dolayısıyla o hakikati e, buldurtması için de itiraf mekanizması lazım. E, o iktidarın e, Hristiyan iktidarının ruhların içinden geçmesi lazım. Bunu yaptığı için değişimi yani o iktidar anlayışının bir kırılma anı olarak Hristiyanlığın ortaya çıkışını şey yapıyor. Ve ona göre de çok şeytani bir şey yapıyor modern toplum. Bununla bu pastoral iktidarla Yunanların site devletinin devlet ve vatandaş arasındaki şeyini birleştiriyor. Ve o şekilde bir yönetimsellik şeyi ortaya çıkarıyor. Tarzı ortaya çıkarıyor. Foucault bundan pek memnun değil tabii ki böyle olması. Çünkü şeytani <gülüyor> bir şey olduğunu söylüyor. Ama mesele şu ki Hristiyanlık tamamen itaat için itaate yönelik başka bir iktidar biçimine bize dayatmış oldu. Bundan kurtulmuş değiliz henüz. Ee, Yunanlar için çok daha farklı bir e, şey söz konusu. İktidar anlayışı söz konusu. Hakikat söz konusu. Kendi hakikatinizi kendi içinizde bulmanız için birisinden yardım alabilirsiniz. Parasını verip sofistlerden eğitim alırsınız. Ya da e, filozoflarla şey alırsınız. Ama sonuçta yapacağınız şey o iktidardan kurtuluyorsunuz. Çünkü kendinize hakim olmanız önemli. Bırakıyorsunuz o şeyi o hakimiyeti, başkasının sizin üzerinde kurduğu bu tip hakimiyeti kendinize hakim oluyorsunuz. Ve böyle bir iktidar söz konusu, tamamen şeyden bağımsız, itaat etmek için itaatten bağımsız bir iktidar söz konusu. Foucault'un dediği de bu Hristiyanlığın kabulüyle, Hristiyanlığın yayılmasıyla bu şeyin tamamen değişmiş olduğu. Öyle bir şey var. Evet. Çok geniş perspektiften bakarsak. Bir teolojiye de <gülüyor> girmiş olduk. Seni söyleyeceğim. Yani Şimdi e, bugün hani şehrin kuruluşunda Konstantin'in hani e, etkisinden biraz daha belki e, devam etmemiz gerekiyor. E, 
Mesela bu e, Havariyün Kilisesi hikayesi çok bence kritik. Onu mesela ideolojik olarak bütün havarilerin e, hey, şeylerini, kalıntılarını İstanbul'da hı hı. toplayıp kendini de tam o 12 havarinin ortasına da bir e, mezar yaptırıp kendisini de oraya gömdürmesi. Sonrasında Fatih Sultan Mehmet aynı e, şeyi yapıyor. Onun mezarı ile neredeyse aynı şeye kendi işte türbesini yaptırıyor ve kendi e, camisini yaptırıyor. Sanıyorum onun altında da bir pagan tapınağı olduğu da söyleniyor. Yani daha öncesinde de bir ya pagan evet, tapınağı. Ya hiçbir şeyi tarihte bıçak gibi kesemiyoruz. Evet. Sonuçta e, tanrılaştırılıyor ve tanrılaştırıldığı zaman da Herodianus'un e, Konstantinus için değil ama e, başka imparatorluğu için ayrıntılı anlattığı bir tören var. İşte dört katlı bir e, odun şey yapılıyor. Tütsüler, müsüler bilmem ne. En tepede de bir kartal var kafesin içerisinde. İmparatorun bedeni yakılıyor. Ondan sonra yakılırken de şeyi açıyorlar kafesi. Kartal. Karta uçuyor. Yani şeyi temsil ediyor. İmparatorun apoteosisini. Yani işte tanrılar arasında karışmasını temsil eden törenler yapılıyor. Uçmağa yani bu adam için. Yani. Evet. <gülüyor> Öyle bir şeyi var. E, yani gömülmesi de böyle. Ya da işte Hristiyan ee, geleneğinde var ya şimdi ölen kişi makyajlanıp şey yapılıyor. Hı hı. Aynı şey Roma imparatorları için de geçerli. Bağmumundan heykelini yapıyorlar. Bir süre duruyor şeyde. Askerler bekliyor. Ondan sonra Bağmum heykeli de orada tutuyorlar. Biliyoruz çünkü anlatıyorlar. İşte sinekler üşüşüyor. Sürekli başlarında <gülüyor> yani pazayla o sinekleri de feden. Yani bir süre şey beden şeyde duruyor. Katafakta duruyor. Ondan hı. sonra insanlar bakıyor falan. Yani bu Pagan mirası hiçbir şekilde inkar edilebilecek bir şey değil yani. Ya paganda evet. derken klasik kültür demeyi tercih ederim. Ee, hiçbir zaman şimdi şey olmuş değil. Şimdi de öyle. Yani bu kökler çok derin ve Hristiyanlığın erken dönemlerindeki bu kilise babaları da falan da hepsi bu eğitimi almış ve kendi şeylerini teorilerini ya da kuramlarını ya da şeylerini bu insanlara karşı çıkarak bunların üzerinden e aynı fikirde olarak ya da bunlara karşı çıkarak yeni kuramlar üreterek yapmış insanlar. O yüzden e, çıkış dediğimiz bir boşluk ya da bir kesinti yok. Bir şeyin başka bir şeyin üstüne e, şey yapılması var. Eklemlenmesi var. Bu açıdan Hristiyanlığın e, tamamen bağımsız bir şey olduğunu asla söylememiz imkansızdır yani. Hı hı. Yavaş yavaş bitirelim. Evet. Valla bugün e, böyle <gülüyor> enteresan bir şey oldu. E, Büyük Konstantin'den girdik, Foucault'dan çıktık. Biraz böyle teoloji e, de işin içine girdi ve e, çok faydalı, güzel bir e, program oldu. Biz tekrar kitabı hatırlatalım. Büyük Konstantin e, İş Bankası yayınlarından çıktı. Gürkan Ergen çevirisiyle. E, Şehrin kurucusu ve isim babası diyebiliriz bir anlamda Büyük Konstantin'in hayatı. Maalesef ülkemizde böyle Roma tarihi böyle her alanda olduğu gibi bu alanda da bir şey yapılmış hani göz ardı edilmiş. Evet, burada de... militan tarihçilik yapıyorum gerekiyor. Evet. <gülüyor> <gülüyor> yani şey mesela... İstanbul'un büyük caddelerinden bir tanesine isim verilebilse. Yani. Evet, evet. Çok bir hayal değil <gülüyor> ama. Evet. Bugünkü yayınımızı bugün bitiriyoruz. Bir sonraki yayınımıza tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyoruz. Hoşçakalın.